0: Acompáñanos en un viaje por las raíces y el desarrollo del bullerengue de los pueblos étnico-raciales, afro y negro de Bolívar. Buyerengue Ambulante es el podcast sobre bullerengue como expresión cultural y musical que cohesiona la tradición oral, la historia y la afrocolombianidad en la región Caribe. Este programa es producido por Carolina Colpas, Yuslevis Núñez y José Estupiñán, con la narración de este su servidor, Edith Stoff. Buyerengue Ambulante. Cantos y lamentos de las matronas del Caribe una serie podcast sobre periodismo cultural. Capítulo 3. Tras los pasos de los bullerengueros ambulantes. ¡Oyelo! Es una mañana de martes alcanzo a escuchar los cascos de la mula que cabalgo chocando contra las rocas que se desbordan a lo largo y ancho del suelo de Camarón, un corregimiento apartado ubicado en los Montes de María. Las campanas de la iglesia dan la señal de que estoy llegando a mi destino, pero muy dentro de mí brota un escalofrío que me hace asociar el sonido con aquella vez que escuché por primera vez en María la Baja a Pabla Flores. Ese contacto primitivo con la naturaleza hizo que mi mente evocara esa tonada precisa con sabor a leña, a arroz subido y a bollos de mazorca recién hechos con abundante suero. El campo me sabe a huyerengue. En el campo se han labrado los más grandes éxitos culturales y musicales de este género y hasta ahora han sido las mujeres rurales, las matronas del Caribe, las responsables de mantener con vida este rito de tambores y cantos. En este capítulo se piensa en el campo como el punto de partida de las travesías de los bullerengueros ambulantes, esas figuras ancestrales que portan la identidad cultural bullerenguera y que se han encargado de distribuirla a regiones vecinas. Hoy tenemos la participación de Alexander Robles Torres, quien lleva 10 años desempeñándose como gestor cultural y director de la Red Bullerenguera de Cartagena. Él, nos contará los procesos de migración cultural que históricamente ha dado el bullerengue. Demos inicio a este capítulo.
1: Mi nombre es Alexander Robles Torres, soy historiador, eh, instructor de danzas, coreógrafo, eh, gestor cultural también de la ciudad de Cartagena y impulsor actual del bullerengue. Eh, tengo aproximadamente más de 15 años en toda eh, la creación cultural, en la gestión cultural, en el baile, en la danza. Y tengo aproximadamente 10 años
0: como bullerenguero. Gracias a la migración de personas al interior del país, el bullerengue pudo llegar a departamentos como Córdoba y Antioquia. Según el investigador, con estos viajes se transformaron las formas de hacer y de sentir el bullerengue.
1: Cartagena fue el primer puerto negrero que había aquí en Nuestroamérica y por ende eh, muchos de, de los legados culturales afro entraron por aquí, no solamente una mano de obra negrera eh, negra que era muy fuerte y resistente a varias actividades, eh, el campo, la cosecha, etcétera, sino que también con ellos vino eh, todos sus legados culturales y todas eh, sus imaginarios y aquí comenzaron a desarrollarse bastante. Este ritmo musical viaja, viaja a distintos lugares por distintos puntos, eh, musical, eh, familiares, eh, poblacional, sociocultural, de desplazamiento, de migraciones todos estos factores influyen mucho a que eh, este aire musical que es el bilingüe, este baile cantado, inmigre a distintos lugares y se pueda sentar y se acoja como parte como propia de, de su identidad. Eh, llegaron a, a un municipio conocido como Puerto Escondido y de ahí comenzaron a sentarse porque vieron que era una tierra muy fértil y, y eh, con gran potencial para la pesca. De ahí se desarrolla, bueno, con un tarde inicio lo que es el en toda la parte de Córdoba, pero también desde de los palenques que tenemos aquí y también desde la misma zona de, de abarú de la nuestra zona de Isla, también tendieron no solamente a bajar, sino también a subir en el mapa geográfico, y fueron a lugares como lo que es la zona del Nurabá. Y en la zona de Nurabá llegaron a lugares como Urabá como Necoclí, como Apartado, ¿verdad?, como Asandir, y de ahí también este bullerengue comenzó a expandir. Tengamos en cuenta que en Urabá eh, también tiene, se, tiene, se tiene cerca mucho lo que es la zona del Pacífico, y este bullerengue, no solamente eh, va a coger cierta identidad indígena como ya se lo mencionaba en, en el Urabá, sino que también va a tener eh, un legado también pacífico. El Córdoba eh, en cuanto a su buyerengue es un poco más festivo porque llega el buyerengue ya no como un, 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 una situación de ritual como hacemos nosotros en Bolívar, no acá en Córdoba llega el buyerengue un poco también como en Urabao, un poco más festivo.
0: Hay algunas versiones de estudiosos e historiadores como juan sebastián rojas edgar benítez y lina silva que mencionan que el recorrido histórico del buyerengue se dio en varias fases en los años 1800 el baile cantao llega a la zona del urabá antioqueño debido a que era una escala obligatoria para el comercio proveniente de cartagena y que entraba por supuesto por el río atrato pero en el siglo 20 la industria y la explotación de monocultivos como la quina la tagua el caucho y el plátano hicieron que familias de la ruralidad bolivarense se desplazaran hacia el sur del país en busca de tierras para cultivar, y con la migración a esos nuevos lugares llevaron consigo las tradiciones, expresiones y saberes culturales del buyerengue. El
1: buyerengue es un ritmo muy fuerte, eh, a la hora de vincularse y, y entender toda esta dinámica que se genera detrás del se vuelve algo tuyo, se vuelve algo difícil de separar de ti. Entonces se, puede, se, se convierte en, en una identidad, en algo propio. Cada zona, cada lugar tiene también una independencia. Claro que hay una igualdad en cuanto a cómo se hace el bulleren, que siempre hay una identidad propia de cada ritmo, pero dependiendo a donde nosotros nos encontremos también, hay diferencias. Tiene una connotación distinta de, de, dependiendo la zona o la región donde se encuentre. Ya te dije que Urabá era un poco ligado a hacer un bullerengue festivo. Y en Cartagena, bueno, en toda la parte del Bolívar, nosotros tenemos la idea de lo que ya te mencionaba un poco a los rituales. Como somos muy rituales, nuestros colores se desempeñan, eh, el de la vestimenta propia del bullerengue se enfoca en lo blanco, en lo puro allá en una no ya se enfoca un poco más en los coloridos, en los tampados, igual que córdoba en la ejecución claro que en la ejecución también es distinta eh, el bullerengue en urabá es un poco más rápido, un poco más chistoso aquí nosotros somos un poco más sentaditos el y calupa ya igual que en, el, en córdoba también son un poco sentaditos acá nuestras cantadoras le lean un poco más los versos ya Allá en, en, en Urabá no le vean tanto, ni en Córdoba. El bullerengue es un eh, estilo de vida para muchas personas. El bulleringue es muchas cosas para muchas personas. El bulleringue puede ser eh, un sentimiento, una emoción, una expresión cultural, un arte, un ocio, un ritmo musical. ya yeah. Y el bullerengue también es una forma de elevar tu voz. Es una... Es una
0: forma de liberarlo frente a algunas experiencias, anécdotas, vivencias. <risa> ¡Ay, Dios mío, señor! En Colombia, una de las principales razones por las que las familias han migrado se relaciona con los dolorosos episodios del conflicto armado.
1: Adiós, adiós mamá, como yo así desplazada, adiós, adiós
0: mamá, yo salí de
1: la montaña, adiós,
0: adiós
1: mamá, de los montes de María, adiós,
0: adiós mamá. Escuchar a cantadoras como Seferina Banquez entonar sobre el sentimiento que produce dejar todo atrás a causa de la guerra, solo deja un profundo silencio. Tras desplazarse del campo a otros territorios, los bullerengueros ambulantes encontraron en el tambor un desahogo frente a las penas causadas por la violencia, trasfigurando así el dolor del desplazamiento, de la muerte y el conflicto en lamentos que purgan los dolores del alma.
1: Eh, estas temática del conflicto armado en bullerenguer las toma y las convierte en canción. Hay una canción que se llama salí de la montaña, eh, de Cepelina Banquet que habla un poco de que cuando ella sale de, de, de su municipio Guamalga, porque salió desplazada porque la guerrilla estuvo allá y la desplazó. Bueno, los tambores tienen una importancia en todo nuestro colegión. Y para el buñerengue no es la excepción el tambor en el bullerengue es un todo, es un todo al igual que para muchos ritmos. Recuerda que el, el tambor es un ser, es un ser vivo la final. El tambor es un ser mítico, mítico, que tiene una magia propia. Y el bullerengue gira alrededor de eso. El bullerengue inicialmente no solamente es, o principalmente es el baile, no, principalmente es la musicalidad, es crear la música. Él es el que desarrolla todo el discurso musical para que la cantadora se apegue a ella y pueda expresar con su voz toda la magia o todo lo que quiere expresar. Ay, mamá. Y ay, ay, mamá. Ay,
0: Hay algo que no se puede dejar de lado, y es que desde hace unas décadas el bullerengue se ha vuelto visible a nivel local, nacional e internacional, Recuerdo la ocasión en que no hace más de un año se celebraba en el Centro Histórico de Cartagena la Noche de Candela del Reinado Popular. En el evento, mientras que las candidatas desfilaban por la pasarela, las voces de cantadoras acompañaban la muestra de la belleza local. En este capítulo también hablamos de tránsito, de un tránsito permanente que se ha desarrollado en relación con estas músicas tradicionalmente caribeñas hacia espacios cada vez más sólidos en la escena cultural y musical colombiana.
1: A nivel nacional, el buyerengue, como te dije, actualmente tiene mucha visibilidad y actualmente, eh, para mí y para muchos es un boom, es un buen boom que está tomando no solamente las redes sociales, sino eh, la realidad misma. En Bogotá se hace buyerengue hay grupos importantes en Bogotá que hacen buyerengue como Beto de Nera, ya, Becho de Nera, o como la Rueda de Bogotá que hace buyerengue, Antioquia hace buyerengue, Córdoba hace buyerengue, hay bullerengue en su interés con sea, un grupo que se llama eh, eh, Pie de Tambó, Cartagena tiene bullerengue, Barranquilla tiene bullerengue. Bueno, anteriormente el bullerengue por eso se, se concentraba como en un ritmo eh, cantado propio de, de la región del Caribe. Cartagena tenía a una de las mejores exponentes del bullerengue en la ciudad que era Estefanía Calcedo, la mamá del top Y a la hora de su desaparición o de su muerte, eh, se encontró en el Guiné Maldonado eh, de la zona de Santana, pero vino a vivir a Cartagena y bueno, teníamos la gran fuerza de Bullirengue en la ciudad. Nuestras tradiciones siempre hay que preservarlas. Eh, sé que el pasado es, un, es una cuestión que, que, hay, que hay que estudiar, hay que eh, entenderlo para no. Repetir situaciones, pero también para entendernos un poco de quiénes somos y para
0: dónde vamos. Cada zona tiene una independencia. El bullerengue cambia, pero siempre tiene identidad propia. Me quedo con esa frase, con las palabras que me recuerdan a los bullerengueros ambulantes. Hoy, el bullerengue continúa extendiéndose e instalándose en nuevos territorios, y mientras el auge de su popularidad está en ascenso, merece ser recordado y preservarlo para mantenerlo vivo en la memoria de las generaciones venideras.